0: Miles Davis siempre recordó lo que Charlie Parker dijo en alguna ocasión. La música es tu propia experiencia, tus pensamientos, tu sabiduría. Si no lo has vivido, no saldrá de tu instrumento. Este saxofonista iconoclasta se mantuvo fiel a su música y vivió la vida con la misma intensidad desinhibida y obsesiva que desplegó en sus mejores improvisaciones musicales. Davis fue testigo y aprendiz de ello, colaborador en su realización y un cronista inmerso en el momento.
1: Miles, Miles Davis La leyenda La leyenda
2: Siempre me ha gustado arriesgarme, musicalmente hablando Aunque también en lo que concierne a mi propia vida a medida que me hice viejo Pero allá en 1945, todos los riesgos que corría estaban en la música Los críticos seguían rechazándome, e imagino que en parte era consecuencia de mi actitud porque nunca he repartido sonrisas Nunca me he desviado de ese camino Por mucho que quiera A ti y, y a Louis Armstrong Siempre he odiado su manera de reír Y hacer muecas al público Sé para qué lo hacían Para ganar dinero Y porque eran artistas de variedades Al mismo tiempo que trompetistas Tenían familias que alimentar les gustaba hacerse los payasos, era su forma de ser. Pero yo procedo de un medio social, de una clase diferente a la de ambos. Y soy del medio oeste, mientras que ellos son del sur. Entonces, miramos a los blancos de manera distinta. Además, yo era más joven y no tuve que soportar las chingaderas que ellos aguantaron para ser aceptados en el mundo de la música. Ellos ya habían abierto una larga serie de puertas que dieron paso a gente como yo. Y yo sabía que podía situarme solo con tocar la trompeta, que era lo único que quería hacer. Quería ser aceptado como un buen músico, y eso no exigía sonrisas y muecas, sino únicamente tocar bien mi instrumento. Max Roach y Monk pensaban lo mismo, como también J.J. y Bob Powell. Comprenderás que esto es lo que tanto nos unió. Esta actitud con respecto a nosotros mismos y nuestra música. Por entonces estábamos consiguiendo una buena reputación. El público nos seguía a donde quiera que tocáramos. Ya sabes, Harlem, la calle, en el centro y a veces Brooklyn. bandada de mujeres revoloteaba por ahí para vernos a mí y a Max pero yo estaba con Irene y entonces pensaba que un hombre debe tener a una sola mujer creí en esta pendejada durante mucho tiempo hasta que cambié cuando agarré el hábito de la heroína y tuve que usar a las mujeres para que me ayudaran a subsistir. Sin embargo, ya dije, por aquellos días yo creía en eso de un hombre y una mujer. Aunque sí, tuve algunos asuntitos, por ejemplo con Annie Ross. Los locales de la calle 52 continuaron cerrados los últimos meses de 1945. Entonces, Dizzy y Bird decidieron dejar Nueva York e irse a Los Ángeles. A Dizzy lo sedujo la idea de extender el bebop a California, pero no le gustaba la perspectiva de hacerlo llevando a Bird consigo. No obstante, cuando le dijeron que Bird tenía que ser parte del trato, Dizzy acabó por ceder. De este modo, el grupo se compuso de Dizzy, Bird, Mill Jackson al vibráfono, Al Haig al piano, Stan Levy a la batería y Ray Brown en el bajo. Se largaron todos a California en tren. Diría que... En diciembre de 1945 En vista de que en Nueva York las cosas iban despacio Opté por regresar a East St. Louis y tomarme un descanso Todavía estaba ahí en enero cuando Benny Carter vino con una gran orquesta a tocar en el Riviera Y naturalmente fui a oírlos Como conocía a Benny, entré en los camerinos él se alegró de verme y me pidió que me uniera a la banda La orquesta de Benny tenía su base en Los Ángeles Llamé a Ross Russell que vivía en Nueva York y manejaba todos los contratos de Bird, Y le dije que iba a marcharme a Los Ángeles y quería verlo para ver cómo le iban las cosas Me dio el número de Bird. y lo llamé para decirle que me dirigiría a Los Ángeles me dijo que estaba ultimando el acuerdo para una grabación con Dial Records y que Russell ya lo estaba redactando y quería que yo interviniera en la sesión. Me sentí halagado al oírlo por los elogios que me dedicó. Carter tenía compromiso en Los Ángeles con el Teatro Orpheum. Cumplido este, la banda se disolvió temporalmente en espera del nuevo contrato. Benny entonces formó un pequeño grupo con parte de la gran orquesta en el que estaba yo. Empezamos actuando en pequeños clubes por toda la ciudad. Hicimos un programa de radio. Todavía estaba con la banda de Benny Carter cuando me dediqué a tocar con Bird en un club After Hours conocido como Finale. Un puñado de buenos músicos solían aparecer por ahí. Howard McGee iba mucho, lo mismo que el chingón de Charlie Mingus. Yo me cansé de la música que la banda de Benny seguía tocando. No era música. Esto sucedía a principios de 1946 y mi mujer, Irene se encontraba en East St. Louis embarazada de nuestro segundo hijo, Gregory era hora de que yo pensara en ganar dinero para mantener a mi familia antes de que me despidiera de él Benny me preguntó si necesitaba algo Le habían llegado noticias de que Yo me sentía a disgusto Le dije simplemente No Solo quiero irme Le dolió Y a mí Me remordió la conciencia Era él quien me había llevado a California Contaba conmigo Aquella fue la primera vez Que abandonaba una orquesta de esa manera Ganaba entonces unos 145 dólares a la semana, pero sufría demasiado tocando con Benny y aquellos tontos arreglos de Neil Hefty. Tras dejar a la banda... Me encontré sin dinero... Por lo tanto pasé tiempo viviendo con... Lucky Thompson... Y luego me trasladé a la casa de Howard McGee... Él tenía consigo... A una chica blanca... Dorothy... Era... Bellísima... Parecía... Una estrella de cine... Supongo que estaban casados... No lo sé... En cualquier caso... Ella cubría a Howard de dinero, coche nuevo, trajes flamantes. Howard era otra cosa. Dorothy tenía una amiga, una rubia estupenda que me recordaba a Kim Novak. Se llamaba Carol. Frecuentaba la casa de Howard y él quería que, que yo me acostara con ella. En aquella época yo probablemente... Había hecho el amor con dos o tres mujeres. Empezaba a fumar un poquito, pero aún no sabía ni decir obscenidades. Y ahí estaba Carol, viniendo a verme, y yo, sin prestarle atención. Se sentaba en cualquier parte a observarme mientras practicaba con la trompeta, que era lo único que yo hacía. «Escúchame, Miles», me decía entonces Howard. «Esta muchacha es rica. Si viene por aquí, quiere decir que le gustas, así que haz algo al respecto. ¿Te figuras que ronda esta casa y la de Loki tocando el claxon de su Cadillac solo por matar el tiempo? La próxima vez que venga, haz algo. ¿Oyes lo que te digo?» Ella vino después de aquello E hizo sonar el claxon del Cadillac nuevo que conducía La invité a entrar Y me preguntó si necesitaba alguna cosa En aquella época Yo no me había relacionado con mujeres blancas De modo que probablemente me asustaba un poco Quizá había besado a una en Nueva York pero todavía no me había acostado con ninguna. El caso es que le dije que no necesitaba nada. Y se marchó. Cuando se lo conté a Howard, se puso furioso. Cuando vuelva a venir y tú me cuentes la misma historia y resulta que no tienes dinero, te cortaré la nariz, cabrón. Aquí no podemos actuar en ninguna parte... El sindicato negro no quiere que toquemos porque somos demasiado modernos. El sindicato blanco no nos quiere porque somos negros. Y aparece una mujer blanca, una puta que pretende darte dinero y tú no tienes un centavo y le dices que no. Si haces esa pendejada otra vez, te juro que te apuñalo. Yo sabía que Howard era amable todo eso, pero no le gustaban las estupideces. En la siguiente ocasión en que Carol vino y me preguntó si necesitaba dinero, le dije, sí. Cuando me lo ofreció, lo acepté. Y cuando le conté aquello a Howard, dijo... En adelante, solía pensar a menudo en las palabras de Howard. Me refiero a, a lo de que la tipa me diera dinero. Me avergonzaba. No estaba acostumbrado a aquellas cosas. Pero era la primera vez que, literalmente, me había quedado sin un centavo. Tras dejar a la banda de Benny, acabé uniéndome a Bird y toqué con él por algún tiempo en el club de Billy Berg. La música que Diz y Bird habían hecho en el club tuvo gran resonancia en Los Ángeles, pero Dizzy quería regresar a Nueva York. Compró pasajes para toda la banda, incluido Bird, a fin de que volaran a Nueva York con él. Todos se marcharon. Todos se alegraban de irse. Excepto que, en el último minuto, Bird decidió cambiar el dinero del boleto para comprar heroína. A principios de la primavera de 1946, Ross Russell organizó para Byrd una sesión de grabación con Dial Records. Ross se aseguró de que Byrd estuviera sobrio y me contrató a mí y a Lucky Thompson como sax tenor, a un tipo llamado Art Garrison como guitarrista, Vic Macmillan como bajo, Roy Porter en la batería y Dodo Marmarosa en el piano. En aquella época, Bird bebía vino barato y se inyectaba heroína. La gente de la costa oeste no había entrado tanto en el bebop como la de Nueva York y opinaba que parte de lo que tocábamos y hacíamos era raro. Especialmente en lo que se refería a Bird. Él no tenía dinero, su aspecto era pésimo. Casi andrajoso Quienes lo conocían Sabían que era el maestro A quien nada le importaba Pero El resto del público Aunque le hubieran dicho Que Bird era una estrella Lo único que veía Era a un sujeto arruinado Y borracho Que tocaba cosas raras Sobre el estrado era un rey, pero en Los Ángeles era simplemente otro negrito más, tronado, extraño, ebrio, que tocaba una música extravagante. Los Ángeles es una ciudad construida sobre estrellas de postín, y Bert no se parecía en nada a una estrella. Sin embargo, en aquella sesión que Ross organizó con la Dial, Bird se recompuso y tocó como un dios. Noche Antes de grabar Ensayamos en el club finale Pasamos la mitad del tiempo Discutiendo lo que íbamos a tocar Y quién iba a tocar qué No hubo otros ensayos Y los músicos estaban enojados Porque deberían tocar piezas Con las que no se habían familiarizado aún Bird nunca fue un tipo organizado En cuanto a decir a la gente Lo que quería que hiciera Lo único que él pretendía era tocar cobrar e irse a conseguir un poco de heroína. Bert tocaba la melodía que deseaba. Los otros músicos debían recordar lo que él había tocado. Era espontáneo, funcionaba por instinto. Como gran improvisador, consideraba que de la improvisación surgía la gran música y los grandes músicos. Su concepto era Toca lo que sepas y tócalo bien... ...y todo se acoplará. Es decir... ...exactamente lo contrario de la música de pentagrama y notas... ...como se concebía en el oeste. A mí me entusiasmaba la forma en que hacía aquello. Aprendí mucho de él por esa vía. Más adelante... ...me ayudaría a fijar mis propios conceptos musicales. Cuando eso funciona... Es la gloria. Pero si reúnes a un grupo de sopencos que no entienden lo que ocurre o que no saben utilizar toda la libertad que les conceden y tocan lo que ellos quieren, malo. Berth se había agenciado a un puñado de tipos incapaces de manejar aquel concepto. Esta fue la discusión que se produjo la noche anterior en el final. La sesión tuvo lugar en Hollywood En un estudio llamado Radio Recorders Bird fue aquel día Un perfecto cabrón Grabamos A Night in Tunisia, Yardbird Suite y Ornithology. Dyad publicó la primera y la tercera en un disco de 78 revoluciones por minuto en abril de aquel año. Recuerdo a Bird grabando en aquella sesión un número titulado Moose the Much, que era el apodo del sujeto que generalmente le proporcionaba la heroína. Thank you. que el tipo se quedó más o menos con la mitad de los derechos que Bird obtuvo de aquella sesión a cambio del suministro. Probablemente así estaba escrito bajo una forma u otra en el contrato de Bird. Utilicé una sordina en aquella sesión para que el sonido de mi trompeta se pareciera menos al de Dizzy, pero incluso con sordina seguía sonando como él. Estaba furioso conmigo mismo porque lo que quería era sonar como yo. Todavía pensaba que estaba próximo a llegar al punto en que tendría con la trompeta una voz propia, ansioso de ser yo mismo. Y solo tenía 19 años. Me impacientaba con casi todo, pero no lo demostraba. Y mantenía ojos y oídos bien abiertos para poder seguir aprendiendo cosas nuevas.
0: El contexto global que define mejor al Miles Davis de aquella primera época, más que los otros que lo envolvían, fue el hecho de que comenzó a madurar como músico en una época en que el jazz dejaba de ser una música comercial popular. Mostró una inventiva enorme y una voluntad irascible, incluso consigo mismo, para situarse, pero también principios muy sólidos con respecto a la pretensión simple de ganarse la vida por medio del arte.
1: Miles Davis y musicalización Sergio Monsalvo Voz José Ángel Domínguez Equipo de producción Pita Cortés Fructuoso López y Roberto Hernández